0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und wir sind bei den ersten Ligen angekommen in unserer Saisonvorschau, in unserer großen dreiteiligen Saisonvorschau. Ist ein bisschen ausgeartet im Vergleich zu den letzten Jahren, wobei, äh, stimmt nicht ganz, ich hatte ja auch mal <lacht> in einem Sommer äh, irgendwie diese zweistündige Folge über die spielerwechsel auch ein bisschen ausgeartet. Ich glaube, das ist dann dieses Jahr noch ein bisschen verträglicher. Und natürlich sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo man nicht mehr wirklich groß Rätsel raten muss, wie die Vereine aussehen. Das ändert wenig daran, dass wir vermutlich eine ganze Menge spekulieren müssen. Auch in der Top 14 ähm, aus, oder hat natürlich seine Gründe. Zum einen muss man natürlich sagen, dass wir diesen Sommer viele große Umbrüche hatten bei einigen Vereinen, bei dem man dann natürlich im Vornherein immer nicht ganz so sagen kann, wie schnell findet sich das alles zusammen, wie schnell äh, hat sich das eingependelt, wie gut funktionieren diese harten Umbrüche. Das ist eine Sache, über die muss man sicherlich dann in den kommenden Monaten immer mal wieder reden. Die andere Sache ist natürlich auch... Es ist WM-Jahr. Offensichtlich, wir sind Stand heute fast genau einen Monat vom Auftaktspiel entfernt. Und wir haben auch schon 2019 gesehen und bis zu einem gewissen Grad 2015, dass äh, WM-Jahre viel Chaos mit sich bringen. Man meine, wir nur 2019, äh, 20 die Saison, da war Bayonia auch aufgestiegen und hat äh, direkt als Aufsteiger erstmal bei Racine gewonnen. Und Bayern waren 2019 sicherlich nicht so gut wie sie es letzte Saison waren qualitativ. Es ne nur mal als Beispiel. Es bringt viele Dinge durcheinander. Es Ist auch die Frage, wer verletzt sich während der WM? Gut, du kannst dich auch während der Saison verletzen, aber die Frage ist natürlich auch, wann kommen die Spieler zurück? Wann genau steigen sie wieder ins Mannschaftstraining ein? Wann genau werden sie dann ihre ersten Einsätze bekommen? Den Spielern, die bei der WM sind, stehen zusätzliche Urlaubswochen zu. Die Frage ist, sie müssen nicht... Oh, vielleicht hat sich das auch geändert, aber zumindest äh, 1920 war es jetzt nicht so, dass sie diese Urlaubswochen direkt nach der WM hätten nehmen müssen, sondern die konnte, konnten verteilt werden, je nach Bedarf. Äh, und das muss man schauen, ne, wie, das alles, wie das alles läuft. Ich denke, wir werden... Äh selbst für französische Verhältnisse chaotische Saison sehen und ich muss ganz offen sagen, ich bin heiß drauf ja, drei Spieltage bis zur WM in der ersten Liga zweite, dritte, vierte Liga spielen weiter wobei zweite Liga ähm, dahingehend betroffen ist natürlich dass die Spieltage von, Donner äh, von Donnerstag auf Freitag auf ähm, Dienstag und Mittwoch bzw. Mittwoch und Donnerstag geschoben werden und da bin ich sehr gespannt ne? wie in der letzten Woche auf äh, auch, <lacht> Entschuldigung, <lacht> fangen wir aber mit den Frauen an, denn auch dort gibt es ja eine Erstligasaison. saison wobei man natürlich sagen muss, dass dort der erste Spieltag erst am, oder zumindest laut Website, erst am 19.11. ist. Das erscheint mir nicht ganz korrekt, oder zumindest sehr, sehr spät. Äh, ich bin mal gespannt, vorher wahrscheinlich noch ähm, zum einen Coupe de France, der bei den Frauen durchaus wieder gespielt wird. Und die andere Sache, bei der ich mir in aller Fairness auch nicht hundertprozentig sicher bin, wie das mit dieser Women's 15s Competition funktioniert, ob die jetzt noch vorher ist, das kann ich leider nicht so genau sagen. Bei den auf internationaler Ebene oder auf Länderspielebene bin ich nicht ganz up to date, aber es würde zumindest Sinn ergeben, weil das wäre dann ja jetzt hier prinzipiell das Ende des, äh, des Novemberfensters, wo es losgeht. Ich sag mal, es gäbe ja zumindest prinzipiell keine Überlappung mit der Herren-WM. Könnte man ja durchaus weiterspielen lassen, auch wenn die ähm, pro 2 weiterspielt. Ja, dann könnte man sicherlich auch die erste Liga der Frauen weiterspielen lassen. Aber gut, es ist, wie es ist. Ja? Das Format ist von letzter Saison weitestgehend un äh, unverändert. Äh, 12 Teams, zwei Pools, äh, Pool 1. Uh, ASEM-Romagna, Stade Français, beziehungsweise die Pink Rockets, Montpellier, Lille, Bobigny und Bordeaux. Und in Port Pool 2 dann Lyon, Blagnac, Pau, beziehungsweise lanse paloise Toulouse, Grenoble und Rennes. Wobei ähm, die unteren Teams natürlich wieder gegen den Abstieg spielen. Also es gibt eine reguläre Saisonphase und nach Ende der Gruppenphase gehen die oberen vier Teams der Pools in die Playoffs. Viertelfinale und die unteren beiden Teams der Pools gehen in die Abstiegsrunde, wobei es diese Saison keinen direkten Absteiger geben wird, wir hatten letzte Woche schon darüber geredet, es gibt dann der, oder die schlecht platziertesten der Abstiegsrunde spielen dann ein Relegationsspiel gegen die Meisterinnen der zweiten Liga. Insgesamt in Pool 1 muss man sicherlich festhalten, dass, ähm, dass es eine relativ ausgeglichene Gruppe sein könnte, die Wobei die beiden Ausreißerinnen nach oben sicherlich Bordeaux und Montpellier sind. Bordeaux, ja die amtierenden Meisterin, haben sich nicht unbedingt verschlechtert über den Sommer, kadertechnisch. Und definitiv Mitfavoritinnen auf eine Wiederholung des Titels. Montpellier, ja seit, naja, was, mittlerweile 15 Jahren äh, immer Mitfavoritinnen. Naja, 10 Jahre vielleicht eher, wenn sie auch in den letzten Jahren ein wenig... Ähm, in der Rangliste ein wenig abgerutscht sind. Definitiv hinter Blagnac, hinter Toulouse, mittlerweile hinter Bordeaux, aber noch vor anderen Teams wie Grenoble und sicherlich oder Romagna. Von daher muss man schauen, aber sicherlich mit Favoritinnen. Definitiv Kandidatinnen auf dem Playoffplatz. Ich denke, so weit kann man gehen. Romagna, die ja auch letzte Saison zumindest noch ins Halbfinale gekommen sind, waren für meine Begriffe dort etwas überraschend. Ähm Zumal vieles davon auch irgendwo Einzelleistungen von Jesse Tremoliere waren, die die Saison aber nochmal einen Schritt zurückgehen wird, um sich weiter auf ihren Bauernhof zu konzentrieren. Von daher würde ich sie auch etwas weiter hinten ansiedeln oder zumindest hinter Bordeaux-Montpellier, aber noch, sagen wir mal, auf Platz 3 oder 4 der Gruppe. Wer der vierte Playoff-Kandidat oder die vierten Playoff-Kandidatinnen sind, ist ein bisschen schwer zu sagen. Lil, sicherlich kein schlechtes Team. Die, wir hatten darüber geredet, auch nochmal den einen oder anderen Schritt in Richtung äh, Semiprofessionalität unternommen haben. Ob das reichen wird, vermutlich nicht. Man muss aber auch in Ferne sagen, dass sie natürlich hinter. Stadt France, hinterher stehen, die sicherlich ambitioniert sind oder deutlich ambitionierter sind, als es die als es die letzten Male waren, haben einige Spiele im Jean-Boin gespielt, nutzen zu mittlerweile zu fast 100 die professionellen Trainingseinrichtungen, haben auch semi-professionelle Strukturen, wie es andere Vereine auch haben, aber definitiv deutlich ausgeprägter als es in Lille ist, einfach aufgrund, äh, naja der Stammverein, sagen wir es mal so rum, oder der Profiabteilung bei den Herren. Und natürlich dem Fakt, dass äh, Herr Dr. Wild dort äh, den Verein zu weiten Teilen finanziert. Aber gut, äh, das, das ist natürlich ein Vorteil, den den Lil nicht hat. Ne? Ähm, jetzt wäre ich natürlich gespannt zu wissen, wie das Engagement von Decathlon dort aussieht. Das ist ein bisschen unklar für meine Begriffe, weil meine, für die, die es nicht wissen, Lille ist der Stammsitz von unter anderem Decathlon. Auchan, große Supermarktkette in Frankreich, sitzt auch dort, beziehungsweise in Lens, aber die sind ja direkt nebeneinander. Und Decathlon hat auf seinem YouTube-Kanal und seinen Social-Media-Kanälen in Frankreich immer mal wieder die Werbetrommel gerührt für, für die Frauen von Lille. Wäre schon neugierig zu wissen, inwiefern es da auch ein, eine finanzielle Unterstützung gibt oder nur eine Proforma. Ja, das wäre, da wäre ich neugierig. Aber es klingt zumindest nicht so, als wären sie ein Großsponsor. Robigny sind, äh, wie immer, so ein bisschen im Zwischenraum. <lacht> Irgendwo man, da weiß man nie so richtig, was man, was man kriegt. Weil natürlich muss man sagen, was die Pariser Vereine angeht, hängen sie ein bisschen hinterher. Sie sind definitiv hinter Stade Francais und sicherlich mittlerweile auch hinter Racing Auch wenn die natürlich noch nicht auf dem Liganiveau angekommen sind, aber was Attraktivität angeht, aber haben sicherlich die ein oder andere Spielerin äh, von chili Mazarin abgegriffen, würde ich jetzt von ausgehen. Und natürlich ein Verein, der sich ähm, seit Jahren entgegen aller Erwartungen in der Liga hält. Ne? Ähm, trotzdem würde ich sie zusammen mit Lil auf den beiden Plätzen sehen, die gegen den Abstieg spielen. Ich denke nicht, dass sie absteigen werden, aber ich würde sie auf diesen Plätzen sehen, weil ich die... Ich kann mir schon vorstellen, dass die Pink Rockets, die ja auch letzte Saison noch die ein oder andere Nationalspielerin im Kader hatten und auch diese Saison haben werden, äh, vielleicht nicht um, um die Meisterschaft mitspielen, aber ich es würde mich wundern, wenn sie gegen den Abstieg spielen würden. Das fände ich insgesamt überraschend, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, weiß man im Vornherein ja nie so genau. Die Gruppe 2 ist ja, nochmal ein Stückchen spannender, finde ich. Ja, natürlich mit... Blagnacken-Verein drin hast, die jetzt dreimal in Folge Vizemeisterin geworden sind. Toulouse, die vorletzte Saison alle Meistertitel gewonnen haben, von erste Frauen bis dritte Frauen und alle Altersklassen. Und äh, jetzt dann diese harte Umbruchsaison hatten nach der WM. Ein neuer Trainer starb Jetzt äh, inklusive Loch Sansu und Cé äh, Céline Ferrer, die ja beide aufgehört haben zu spielen, aber jetzt dann eben dieser, auf den, in diesen Trainerrollen involviert sind, die ja für sie durchaus neu sind oder zumindest auf diesem Niveau neu sind. Da muss man abwarten, inwiefern oder wie sie mit dieser neuen Aufgabe, wie sie sich da reinfinden. War ja doch eine relativ enttäuschende Saison für, für Toulouse letztes Jahr. Haben schon gekämpft, überhaupt ins Halbfinale zu kommen. Also haben ja erst in der Verlängerung... Ähm, die Qualifikation fürs Halbfinale geschafft gegen Grenoble und auch dort nur weitergekommen, weil sie einen Versuch mehr gelegt hatten als Grenoble, wobei sie ja trotzdem, das Spiel ist ja unentschieden ausgegangen, aber eben dieser eine Versuch mehr. Und da muss dieses Jahr dann schon deutlich mehr kommen, wenn wir ehrlich sind. Grenoble selbst könnten die Saison wieder überraschen. Definitiv auch Playoff-Kandidatinnen haben letzte Saison ja insgesamt ähm, einen relativ jungen Kader gehabt. Also, ein Alexandre Chambon zum Beispiel konnte seitdem WM-Erfahrung sammeln, konnte seitdem weiter Länderspielerfahrung sammeln. Die ist ja jetzt auch erst, oh, ich will nicht lügen, aber 2021, 22, wie viele andere der neu entwickelten Topspielerinnen, ne, die sie haben, haben sicher mittlerweile einige auch in den erweiterten Kader der Nationalmannschaft gespielt, des Nationalteams gespielt. Von daher würde ich schon erwarten, dass Grenoble auch nach oben durchaus weiter mithalten können. Sicherlich hinter Toulouse und Blagnac, die beide definitiv Mitfavoritinnen oder Mitkandidaten haben. Ich glaube, mittlerweile sind wir bei was... Wenn wir drei Favoriten auf den Titel haben, wird langsam ein bisschen viel, aber Kandidatinnen auf dem Titel sind... Ähm, würde ich Grenoble dahinter auf Platz 3 sehen. Und dann fängt es an so ein bisschen spannend zu werden. Lyon Lens, äh, die auf einem ähnlichen Niveau sind, würde ich sagen, ähm, die dann den, den letzten Playoff-Platz unter sich ausmachen, äh, ausmachen werden, rennen sich schon etwas weiter hinten in der, in der Rangliste. Haben natürlich ähnlich wie Lille den großen Nachteil, dass sie einfach sehr viel mehr Reisezeiten haben als die anderen natürlich ein bisschen abseits vom Schuss, Rugby-technisch gesehen, bevölkerungstechnisch in einer der etwas dichter bevölkerten Regionen Frankreichs, aber Rugby-technisch natürlich ein bisschen abseits vom Schuss. Daher ist das natürlich ein bisschen, ein bisschen schwierig. Nicht, dass sie nicht... Ähm durchaus Chancen hätten. Ich meine, sie haben unter anderem mit äh, Caroline Drouin und äh, Mathilde Coutouli durchaus äh, auch zwei sie nationalspielerinnen im Kader, beziehungsweise auch 15 Nationalspielerinnen, aber äh, zumindest bei Caroline Drouin hieß es ja immer, dass sie sich jetzt äh, deutlich mehr auf die Olympischen Spiele fokussieren möchte. Von daher muss man abwarten, inwiefern das mit, äh, mit dem Ligabetrieb kollidiert. Aber insgesamt würde ich sie schon hinter den anderen sehen. Nicht, dass ich nicht glaube, dass sie die Chancen, nicht die Chancen hätten, sich auch im Playoff-Platz zu erspielen, weil es ist technisch gesehen ein sehr anständiger Kader. Aber ich glaube, im Vergleich zu Darmalion und äh, Blania kommen dann so ein bisschen die, die längeren Fahrzeiten und die unsicheren Verfügbarkeiten der Topspielerinnen so ein bisschen, ist das dann der Faktor, wo man sagt, okay, also das wird ein Problem und dann... Sollten sie tatsächlich in diese Situation kommen? In der heißen Phase der Olympiavorbereitung kommt dann ein Relegationsspiel, wo dann die, die Top-Spielerinnen wirklich auf harte oder wo denen dann wirklich harte Fragen gestellt werden. Von daher muss man schauen. Aber rennen sich am unteren Ende dieses Pools, aber nicht am unteren Ende der Gesamtliga. Von daher muss man mal schauen, inwiefern vielleicht Lil und äh, und Bobigny da da besser aufgestellt sind oder eben auch nicht. Aber da können wir gespannt bleiben. Wenn ich einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen, dass Bobigny in der Relegation gegen La Rochelle verliert und es ein Finale zwischen Blagnac und Bordeaux geben, wird das Rückspiel vom letzten Jahr. lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Aber ich glaube, dass Blagnac dieses Mal gewinnt. Also ich glaube es nicht wirklich. Ich glaube, Bordeaux würde dieses Spiel wieder gewinnen, aber nach drei verlorenen Finals würde ich es Blagnac endlich mal gönnen. <lacht> Außerdem, sie konnten letztes Jahr gar nicht gewinnen. Ne, jamais 203. Es gibt niemals zwei ohne ein drittes. Daher, wenn sie zwei Finalspiele verlieren, müssen sie auch das dritte verlieren. Und jetzt kommt das vierte und das können sie dann wieder gewinnen. Und das ist dann karma-technisch wieder drin. <lacht> Muss man mal schauen. Aber ich glaube dran. Also nicht an das ganze karma aber ich Ding, aber dass sie die Chance haben oder dieses Mal tatsächlich den Titel gewinnen können. Ich würde es ihnen gönnen. Ne, Finde ich schön. Damit schließen wir diesen Teil des Podcasts ab und kommen zur Top 14. Wie gesagt, etwas spannende Verhältnisse, etwas wild alles. Du hast hier letzten Endes in zwei Saisons. Du hast die, die ersten drei Spiele für die Manche Teams gefühlt einen komplett neuen Kader aufgestellt haben, nur für diese drei Spiele. Ähm, Toulon Toulouse, die haben ja gefühlte Legionen an, an WM-Jokern äh, reingeholt. <lacht> Und dann hast du ja nochmal, nach diesen drei Spielen hast du nochmal eine lange Vorbereitung. Einige fahren ins Trainingslager, andere spielen nochmal hochkarätige Testspiele. Perpignan zum Beispiel nutzen die äh, Sommerpause jetzt. Was, äh, die Sommerpause? Die, äh, WM-Pause, um, äh, um den Wunsch ihrer, um dem Wunsch ihrer Fans nachzukommen und nochmal ein Spiel südlich, äh, oder in Südkatalonien zu spielen, südlich der offiziellen Grenze und, äh, spielen in Barcelona gegen die Barbarians, oder gegen die britischen Barbarians, die, äh, noch nochmal ein Spiel in Spanien machen wollten, haben sich dann für Barcelona entschieden, muss man nicht verstehen, oh, das wird schon wieder politisch hier, ähm, aber es wird ist durchaus spannend, weil letzten Endes der Austragungsort ist das Stadion von Espanyol Barcelona, was ja der spanische Verein der Stadt ist, oder ich sag mal das das monarchistische Gegenstück äh, zum zum katalanischen Team FC Barcelona. Jetzt muss man natürlich in Ferne sagen, es gab wahrscheinlich keine Alternative. Du bist zu dem Zeitpunkt, bist ja schon, hat die Fußballliga ja schon wieder angefangen. Now, es wird ja komplett neu gemacht. Der Barcelona spielt in Montjuic. Das heißt, das Stadion, in dem Perpignan normalerweise spielt, das Olympiastadion äh, in Montjuic, äh, ist besetzt. Heißt, es bleibt eigentlich, was Stadien in einer halbwegs größeren Größe in Barcelona angeht, nur das RCD. Stadium. es hat jetzt einen Sponsorennamen, aber den weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Ähm, es hätte natürlich Alternativen gegeben, wenn äh, wenn Perpignan selbst Ausrichter gewesen wären und nicht Barbarians, hätte man sagen können: okay, man spielt stattdessen in Girona zum Beispiel oder in, ähm, ach Gott, wie heißen die? Heißt denn das andere? Reus ein, ist, ist ein Vorort von Barcelona mit einem anständigen Sp äh, Stadion. Äh, da gibt es ja den ein oder anderen in dem man, wird es ein oder andere Stadion, in dem man spielen können. Aber gut, ich glaube, Barbarians sind Ausrichter, und daher ähm, muss man halt nehmen, was man kriegen kann. Aber da gibt's es, ähm, ja, gibt's spannende Dinge, die die Vereine tun, in dem WM-Zeitraum. Das heißt, du hast mal nochmal die zweite Vorbereitung und kannst die Fehler aus der ersten korrigieren. Und, das dann, es, es sorgt halt für sehr viel Unsicherheit. Das muss man in aller Ferne sagen, es ist schwer, die Saison vorauszusagen. meine, wie gesagt, du hast viele neue Trainerstab. Racine haben den gesamten, die gesamte sportliche Seite umgestellt. Neuer Sportdirektor in äh, Stuttgart-Lancaster mit einem komplett neuen Trainerstab. Bordeaux, komplett neuer Trainingsstab mit Yannick Brü. Yannick Brü, nicht Yannick. Ähm... Lyon komplett neu aufgestellt. Clermont semi-komplett neu aufgestellt. Ja, Christophe Rios war schon da, aber verstärkt sich jetzt mit seinen ehemaligen ähm, Co-Trainern aus Bordeaux. Stade Français neuer Trainerstab. Montpellier, vielleicht sogar Auto, bin ich mir gerade tatsächlich nicht sicher, aber du hast jetzt zumindest äh, Perpignan, neuer Trainerstab. Also zwei, was sind zwei, drei, vier, fünf, sechs von 14 Vereinen, die sich komplett neu aufgestellt haben. Gerade bei Racing, die ja nur alle zehn Jahre den gleichen Trainer hatten, die jetzt auch kadertechnisch einen Riesenumbruch machen, da muss man echt schauen. Also es ist, es ist schwer, wirklich schwer vorauszusehen, wie sich das alles, wie sich das alles entwickelt. Was sind ja teilweise wirklich harte Umbrüche. Le Clermont ist auch ein ziemlich harter Umbruch, wenn wir ehrlich sind. Und das ist stand jetzt natürlich ein bisschen schwer vorauszusehen, wie sich das entwickelt. Tendenzialistisch, aber trotzdem sagen, wenn man jetzt erstmal nur auf die Kader guckt und unabhängig von der vermuteten Entwicklung hat man von den 14 Vereinen, aber stand jetzt, mal sagen, 10 Vereine, also sagen wir mal 9 Vereine, die eine realistische Chance haben, ins Halbfinale zu kommen. Und das wird dann schon spannend. Ne? Ähm, ich meine, ich kann jetzt mal namenstechnisch Racine toulon Montpellier, Castre... La Rochelle, Lyon, Stade Français, Stade Toulousain, Bordeaux. Denke, ich haben alle realistische Halbfinalchancen. Ich denke auch nicht, dass ich mich da zu weit aus dem Fenster lehnen. Es wird eine echt spannende Saison, wie gesagt, durcheinandergewürfelt durch sehr neue Trainerstäbe und Kader durch die WM zwischendrin, durch die zweite Vorbereitung zwischendrin. Es kann unglaublich viel passieren, aber ich sehe wirklich diese neuen Teams, die, die sich aus diesem Chaos auf diese vier Plätze im Halbfinale einigen können. Ich denke wirklich, das ist eine echt, es wird eine sehr, sehr spannende Saison. Man kann über Clermont streiten. Was passiert, wenn Christoph oh Aurier ja, wirklich den ganzen Sommer zur Vorbereitung hat? Der nun wirklich ein Top-Trainer ist, das muss man ja in aller Ferne sagen. Aber für mich kommt es wieder an diesem Punkt runter, wo ich sage, die strukturellen Probleme dieses Kaders wurden oder konnten noch nicht angegangen werden, weil das Kernproblem bleibt die, bleibt die 9-10-Achse, dass der Verein einfach viel, viel, viel zu harmlos ist. Und da haben sie für meine Begriffe noch nicht genug getan. Ich meine, das liegt auch daran, dass nicht viel auf dem Markt war, das muss man auch in aller Fairness sagen. Aber was passiert, wenn, wenn Benjamin Orepieta sich verletzt? Der Mann ist 36. Irgendwo, er wird nicht jedes Spiel der Saison spielen können. Das wird nicht passieren, weil er ist ein Vergleich, also für einen Zehner ist es ein harter Typ. Aber er ist 36 irgendwo. Und. Da wird man sicherlich noch so ein bisschen im Übergang sein. Äh, Baptiste Jonot, der ja durchaus letzte Saison schon sehr, sehr gut gespielt hat, einen der wenigen positiven Aspekte der vergangenen Saison für Clermont, hat jetzt nochmal eine fantastische U20-WM nachgelegt. Aber er ist halt eben auch noch sehr, sehr jung. Wie der Begriff oder wie der Satzteil fantastische U20 WM sicherlich schon impliziert hat. Man kann von ihm nicht erwarten, dass er die gesamte Saison über Topleistung bringt. Das klappt bei den so jungen Spielern nicht. Daher ist es dann halt schwierig, dass du sagst, da, da kann langfristig was passieren. Und du sagst natürlich, wenn du es jetzt. wenn du jetzt guckst, was ist gekommen, was ist gegangen, und ich möchte jetzt einen Pierre Fouissac nicht so nahe treten, der ist sicherlich ein fantastischer Spieler ist, auch einen Jury Jurand, sicherlich nicht. Aber weder positionell noch qualitativ können sie einen Damien Perno ersetzen. Von daher muss ich von meinem Gefühl schon sagen, dass ich das Gefühl habe, dass der Kader schlechter geworden ist. Wir haben nicht schlecht rekrutiert. So ist es nicht. Ein Peter Gassavakula ist sicherlich nicht schlecht. Äh, Fola Fainga ist sicherlich nicht schlecht. Rob Simmons ist sicherlich schlecht, nicht schlecht. Markus Krämer ist sicherlich nicht schlecht, auch wenn der noch eine ganze Weile fehlen wird, natürlich mit der WM. Aber ja, ich meine, du verlierst dafür einen Juli, äh, kael Kankurier und Turia. Ersetzt das diese beiden Spieler? Hm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Na, kann man da sicherlich sicherlich streiten, was, was wie deren Saison nächstes Jahr aussieht. Ich weiß, ich werde auch wütende Nachrichten kriegen, dass ich Bayonne aus dieser Auflistung ausge, ausgelassen habe. Aber puh. ich meine, auf der neuen haben sie nachgelegt. Das muss man in Fernsehen sagen. Gela Brasice, auch wenn er sicherlich äh, über die WM über natürlich auch eine ganze Weile fehlen wird. Aber auf der neuen haben sie äh, eine solide Basis, für wenn Maxime Maschino nicht da ist. Aber auf der 10, wo man sehr, sehr abhängig von Camilo Pez ist, hat man nicht wirklich einen adäquaten Ersatz. Und Camilo Pez so fantastisch wie er letzte Saison war, sicherlich einer der besten Spieler der Saison, aber er ist halt noch mal ein Jahr älter geworden. Und er war schon, er ist ein verletzungsanfälliger Spieler, Mitte 30. Wir sind an dem gleichen Punkt, wie wir, wie vor der letzten Saison, weil ich sage, willst du wirklich dein Spielglück von so einem Spieler abhängig machen. Bleibt dir nichts anderes übrig? Ja, klar, wie gesagt, was Szene angeht, war es ein, war es ein schwieriges Jahr auf dem Markt. Aber es, es bleibt ein großer Schwachpunkt des Kaders. Und jetzt kannst du natürlich sagen, letzte Saison hatten sie zumindest den Challenge Cup, wo sie, wo sie ihre Spieler schonen konnten. Aber wenn du dich das allererste Mal in deiner Vereinsgeschichte für den Champions Cup qualifizierst, weiß ich nicht, ob du dann sagst, du spielst einen Pass. Ich weiß nicht, Challenge Cup kannst du, das interessiert die Fans auch nicht. Weißt du, das ist egal, wenn du da deinen U20 hinschickst, juckt kein, juckt niemanden. Aber Champions Cup, das ist was anderes. Auch die Fans in Castro sind nicht begeistert davon, wie der Verein die letzten Jahre die europäischen Wettbewerbe gespielt hat. Sie sind dran gewöhnt, aber begeistert sind sie nicht. Es ist Champions Cup. Eigentlich willst du den schon spielen. Von daher sind das dann nochmal zumindest sechs Spiele mehr, vier Spiele mehr. Gott, ich habe das neue Format schon wieder vergessen, ähm, die, äh, die Camilo Lopez spielen muss, sollte, müsste, das muss man abwarten. Aber macht es natürlich schwieriger. Ne? Man kann über Montpellier streiten, die ja nur vorletzte Saison mit dem Meistertitel <lacht> irgendwo einen sehr positiven Ausreißer hatten, nach mehreren mittelmäßigen Jahren davor und einem mittelmäßigen Jahr danach, ist dann natürlich... Kannst du natürlich streiten, ob du sagst, du zählst die zum Kreis von Teams, die ins Halbfinale kommen können. Persönlich denke ich aber schon, dass sie einen sehr, sehr guten Kader haben. Sie hatten auch die letzten Jahr, das letzte Jahr einen guten Kader und sie hatten auch die Jahre davor einen guten Kader. Aber ich sag mal, die schlechte Saison nach dem Meistertitel ist keine Montpellier-exklusive Sache. Das hatte letzte nach dem letzten Titel, das hatte Clermont nach dem letzten Titel. Und sie haben sich alle mehr oder weniger davon erholt. Denke nicht, dass Montpellier ein Titelkandidat ist. Aber Halbfinale? Klar, warum nicht? gesagt, es ist, wird so eine wilde Saison. Da ist viel Raum für, für solche Teams, die so ein bisschen hm, zwischendrin sind, nach oben ein Ausreißer zu starten. Castre kann man sicherlich auch streiten, wo du sagst, ja. Aber also, na, natürlich, ich wollte gerade sagen, die Kadertechnisch sicherlich nicht da sind, wo die anderen Teams sind, aber das waren sie noch nie irgendwo. Von daher haben sie sie haben oft über die eigenen Möglichkeiten gespielt und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie da hinkommen können. Sie haben sich ja nicht schlecht verstärkt. Ich meine, Jack Goodhue ist sicherlich ein Spieler, der namenstechnisch ein bisschen aus dem Profil rausfällt, was Castro normalerweise rekrutiert. Aber Pierre Poplin, Loris Antonello, wir haben schon mal drüber geredet in der Q&A-Folge. Da ist ähm, das sind so typische Castro-Verpflichtungen, bei denen ich schon echt glaube, dass die, dass sie gut einschlagen werden. Und du hast ein pierre Poplin ist ein Spieler, der viel zu beweisen hat auf der 10. Kann man sehr gut vorstellen, dass er einen richtig guten Eindruck macht. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Castre würde ich definitiv, würde ich mit oben sehen. Denke nicht, dass sie nochmal so ein mittelmäßiges Jahr spielen werden. Lyon, meine, bei Lyon muss man abwarten, wie es läuft, ne? So, mit dem neuen Trainerstab. Sie haben sich, sie haben natürlich Schlüsselspieler verloren. Also, darüber lässt sich jetzt auch nicht streiten. Du sagst. Ich meine, allein äh, Josua Tuisova. Es äh, ist kein unerheblicher Verlust. Haben stattdessen ein bisschen mehr in der Breite verstärkt. Ne? Vincent Rattel und sind, äh, sind für ihn gekommen. Äh, man möchte nicht Schlechtes über Vincent Rattel sagen, äh, guter Typ, kenne ihn noch aus Narbonne. Er hat ja auch in La Rochelle durchaus gezeigt, dass er ein Top-Winger sein kann. In Montpellier sah er nur so mittelgut aus. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ab dem Kunstrasen Lyon wieder zur Topform auflaufen kann. Äh, die Frage ist, was die Erwartungshaltung ist. Ja. Montejuani wird ja sicherlich noch eine Weile fehlen, der wird ja auch bei der WM sein. Ähm, meine, wenn du dann auch noch einen Semirandrandra mit reinwirfst, wird schon, kann schon sehr spannend werden. Äh, äh, Paddy Jackson haben wir schon mal drüber geredet. Äh, eine schändliche Neuverpflichtung. Mann, der eigentlich keinen Platz im professionellen Rugby generell haben sollte. Sportlich natürlich trotzdem im Vergleich zu Lima Sabuang äh, eine Verstärkung, würde ich sagen. Der ist ja mit einer großen Erwartungshaltung gekommen, hat sich nie wirklich etablieren können in Lyon. Von daher denke ich mal schon, dass das äh, gut funktionieren kann. Aber ja, eigentlich äh, ja, müssen wir nicht drüber reden. Paddy Jackson hat keinen kein Platz im, im Rugby eigentlich. Oder Leute wie er, sagen wir mal so, ein bisschen allgemeiner gehalten. Da sind wir wieder in dem Punkt, wo man sagt, nicht schuldig und unschuldig sind dann eben doch nicht unbedingt die gleiche Sache. Ne? Aber auch da wird es dann jetzt sicherlich wieder ein bisschen, <lacht> kommen wir dann wieder in, in, in Sphären, äh, die, äh, die ein bisschen schwieriger oder ein bisschen komplizierter werden. Aber ähm, ich sag, man muss ja nicht mal die juristischen Sachen reden, ob er nur schuldig oder unschuldig ist. Wir haben ja zumindest auch die WhatsApp-Nachrichten gesehen, die sie sich gegenseitig geschickt haben. Allein mit diesen Ansichten sollte er nicht wirklich im Rugby willkommen sein, ja, aber gut. Das ist äh, sind ja vielleicht andere Geschichten. Aber ich sag mal, es, es wird mir deutlich schwerer fallen, Leon, Leon den Erfolg zu gönnen. Sagen wir es so rum: Sie machen es mir nicht einfach, sie zu mögen. <lacht> oh je, sie stehen ja ein bisschen ähnlich da. eben. War ein bisschen überrascht, dass sie einen Spieler wie Jonathan Ruru verpflichten, der ja jetzt ein halbes Jahr kein Rugby gespielt hat, nachdem er bei, einer Weihnachtsfe bei der Weihnachtsfeier von Provence-Rugby die Frau eines Mitspielers geschlagen hat. Ähm, das ist natürlich äh, aus offensichtlichen Gründen nicht gut angekommen und entsprechend wurde er entlassen. Ich möchte nicht sagen, dass er ein schlechter Spieler ist, aber willst du dir so jemanden wirklich in einer wahrscheinlich ohnehin mental schwierigen Saison ins Boot holen? Wir können ja kurz über Önax Reho schon mal da sind, aber äh, sie haben sich nicht schlecht verfl verstärkt. Kevin Kornat aus Castres, äh, Louis Gordenaire aus äh, aus Clermont, Alios von Racing, äh, Domingo Miotti äh, von von den Glasgow Warriors auf der 10, wobei ich nicht weiß, ob er mit zur, äh, zur WM fährt oder nicht. Ähm, sie haben sich nicht schlecht verstärkt, aber äh, wir werden sehen. Ich denke nicht, dass sie eine katastrophal schlechte Saison spielen werden. Aber Ich denke schon, wenn man sich es anguckt, wer die Konkurrenz hinten ist und das werden sicherlich wird sicherlich wieder Perpignan sein. Es wird sicherlich wieder Pro sein. Vielleicht Bayonne, vielleicht Castra, aber wahrscheinlich eher nicht. Ich sehe sie definitiv hinter Perpignan und hinter Bayonne Jetzt muss man auch in Ferne sagen, was halt noch dazu kommt, ist: Sie hatten seit in den letzten zwei drei Jahren hatten sie eine Handvoll schwieriger Spiele. Letzte Saison hatten sie kein kritisches Spiel. Und das hat man dann in den Playoffs gemerkt, wo man sagt, okay, in der Saison hatten sie keinerlei Druck. Und das hat man in den Playoffs gemerkt, wo sie unter anderem gegen Vanja dann doch ziemlich in Stauchen geraten sind. Das kann die dann halt so ein bisschen auf die, auf die Füße fahren, dass du sagst, okay, sie sind nicht dran gewöhnt, ähm, das schlechteste Team der Liga zu sein. Perpignan haben sich mittlerweile dran gewöhnt und Perpignan sind in den letzten beiden Jahren kontinuierlich besser geworden. Ich denke mal schon... Dass Perpignan mindestens auf Relegationsplatz oder besser landen wird. Weil die andere Sache ist natürlich trotzdem, sind sie besser als Po? Sind sie besser als Bayonne? Wahrscheinlich nicht. Irgendwo und da kommen wir wieder so in diesen Punkt, so gut wie das Team ist, irgendwo. Es ist schwer, sich in der ersten Liga noch weiterzuentwickeln. Irgendwo gerade im, im Abstiegskampf. Meine, wir sehen es auch in Po, was mich ja wirklich enttäuscht, aber in Po sehen wir seit fünf Jahren keinerlei Weiterentwicklung. Tabellarisch. Sportlich auch nur bedingt, aber äh, da hängt man weiter hinterher. Und ich denke mal, Perpignan wird so ein bisschen das Ähnliche sein, dass man erstmal eine ganze, ganze Weile im unteren Tabellendrittel festhängt. Äh, Bayonne, meine, es ist das verflixte zweite Jahr. <lacht> ist immer schwerer als das erste. Und sie haben sich gut verstärkt. Ich denke, sie sind auch kein Abstiegskandidat. Aber sie werden nicht nochmal nahe der Playoffs landen. Kann ich mir auch gerade nicht vorstellen. Ne? Von daher muss man dann schauen. Dann wird sicherlich das ein oder andere Team von denen, die ich als Halbfinalkandidaten gelistet habe, vielleicht auch noch. Aber ich denke mal, du wirst eben diese. Du wirst Platz 1 bis 10 haben, die untereinander den Playoff, die Playoffs ausspielen. Und du wirst Platz 11 bis 14 haben, die die, die Relegationsplätze. Oder den Relegationsplatz, den Abstiegsplatz wahrscheinlich nicht, wenn den Relegationsplatz unter sich ausspielen. Von daher muss man mal gucken. Wir haben aktuell so eine zweigeteilte Liga so ein bisschen. Aber wie gesagt. WM jahr wer weiß, was passiert. Wenn man mich wirklich nach Titelkandidaten fragt, muss man muss man schauen, weil natürlich auch sagt Toulouse ähm, werden ein schwieriges Jahr haben, werden sicherlich ein Top-Team sein, aber sie werden durchaus ein schwierigeres Jahr haben als letztes Jahr, weil der halbe Kader noch bis Ende des Jahres fehlen wird äh, und dann wird Antoine Dupont wahrscheinlich auch sehr wenig spielen, weil er die Olympischen Spiele machen möchte. Also entsprechend äh, nicht allzu viel ähm, Zeit im Trikot von Toulouse verbringen wird, aller Wahrscheinlichkeit nach. Muss man abwarten, wie das weitergeht. Aber für Toulouse könnte es ein deutlich schwierigeres Jahr werden. La Rochelle muss man, muss man schauen. Sicherlich ein, sicherlich ein Titelkandidat. Racine hängt ein bisschen davon ab, wie sie, wie schnell sich alles zusammenfindet, weil sie haben ja durchaus, sie haben sich ja ziemlich, ziemlich gut verbessert, das, so, das muss man ja sagen, Siakulisi, ähm, Klobis Levai, Joshua Tuisova, Harry Arundel, Thomas Laclaillat, der immerhin als Prop, äh, auch wenn er nicht gespielt hat, aber als Zweitliga-Prop in allen Trainingslagern der, der Nationalmannschaft dabei war, erst jetzt äh, einen Monat vor der WM aussortiert wurde, das ist nicht ohne. Tristan Tedder, sicherlich eine unterschätzte Neuverpflichtung. Der Mann hat fantastische Leistungen ge äh, geboten in, in Perpignan und hat jetzt in den Vorbereitungsspielen in Perpignan <lacht> äh, auch wieder fantastisch gespielt. Äh, Jordan Joseph ist äh, in den anderthalb Jahren Laie zu Pro deutlich besser geworden. Jetzt kann man natürlich darüber reden, sie haben Finn Russell verloren. Okay, ja, das stimmt, aber ich weiß nicht, ob das wirklich... Äh, natürlich ist das ein herber Verlust. Aber ich denke nicht, dass wir da in der Hinsicht einen Riesenleistungsabfall Leistungsabfall erwarten, nur zu erwarten haben. Naja, Racine ist sicherlich ein, ein Titelkandidat. Toulouse sicherlich auch. Bordeaux sicherlich auch. Ähm, wobei man bei Bordeaux natürlich noch mal so ein bisschen, ein bisschen reinschauen muss, sagen, sie haben sich, haben sich auch... Bei Bordeaux ist vielleicht so ein bisschen der Gewinner der Off-Season. Für meine Begriffe. Meine wen haben sie sich alles geholt? Adam Coleman, Pete Samu, Rafael Lacafia... Marco Gasotti, der eine fantastische u 20 Wer mit grönne gespielt hat, ähm, der wird sicherlich eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Paul Abadie aus äh, aus Brief, der ähm, auf der Neuen wirklich... Äh, das war ja so ein bisschen das Problem, dass man hinter äh, Matliquy äh, so ein bisschen da auch diese Lücke hatte und die fühlt Paul Abadie sicherlich fantastisch. Damian Penault, Ben Tapuay, dazu mit äh, Yannick Brünn, ein Trainer, der sich äh, auch aus von seinen Top-Zeiten in Bayern nochmal oder nochmal weiterentwickelt hat. Es, ich sag mal, es wird natürlich wieder die Frage sein von, wie kommen alle aus der WM zurück? Bleiben alle fit? Wie findet sich alles zusammen? Aber ich sag mal, hinter Toulouse und La Rochelle und Racine würde ich äh, Bordeaux auch in jedem Fall, würde sagen, das wären so für mich meine meine Halbfinalkandidaten, ne? mit äh, Ogenax auf Platz 14 und äh, Perpignan auf Platz 13, da muss man schauen, ne? in den Playoffs kann viel passieren, aber für mich ist Bordeaux sicherlich ähm, so ein bisschen das Dark Horse diese Saison. Racine Favorit auf Vorbehalt, sagen wir es mal so rum, weil ich glaube schon, dass Toulouse nach der WM ein bisschen strugglen werden, die ein bisschen zu kämpfen haben, allein weil eben die halb, das halbe Team bei der WM involviert ist. Antoine äh, in Dupont, sicherlich haben sie auch guten Ersatz auf der 9, aber er ist nun mal der weltbeste Spieler und wenn der fehlt, dann oder wenn der nicht da ist, fehlt nun mal einiges, das muss man halt auch sagen. Und er wird wenig da sein, ist jetzt so, stand jetzt die Vermutung. La Rochelle müssten die Saison eigentlich mal ein Bouclier gewinnen, nach zwei europäischen Titeln in Folge. Wäre es mal an der Zeit, aber puh, wer weiß, wer weiß, wird eine spannende Saison. Ich freue mich in jeden Fall sehr darauf. Wir haben jetzt noch eine Woche vor Saisonbeginn. Die Pro -de -de Saison fängt am 17. August an, also nächste Woche Freitag. Donnerstag, Entschuldigung. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin wünsche ich euch in jedem Fall oder bis nächste Woche Dienstag vielmehr eine schöne Zeit. Genießt das Wochenende, das letzte Rugby-freie Wochenende des Jahres. Naja, nicht ganz Rugby-frei, es gibt internationale Rugby, aber wer interessiert sich denn für sowas? <lacht> naja, mal schauen. Ähm, mein Plan ist so ein bisschen für nächste Woche ist ähm, ein bisschen über die Stadien und äh, Trainingslager und Ke äh, Basecamps der Nationalteams zu reden. Hat ja schon mal so ein bisschen angedeutet, ähm, dass das so ein bisschen mein Plan ist, weil man, sind. Bleiben wir mal ehrlich hier. Ich bin kein kein Taktikfuchs, kein Taktikexperte und hier die sportlichen Leistungen der Teams auseinanderzunehmen. Das ist nicht unbedingt mein Ding. Das ist auch nicht das, was mich interessiert. Das drumherum finde ich spannend. Und äh, wenn wir dann eben diesen weiterhin diesen Bezug zum französischen Rugby und der französischen Rugbykultur weiter beibehalten wollen, ist das denke ich so ein bisschen der Mittelweg, den wir gehen können. Weil wir im ganz ignorieren, wäre glaube ich auch trotzdem komisch. Von daher schauen wir mal, dass das so ein bisschen der Mittelweg ist, den wir den wir einschlagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Ich freue mich in jedem werde mich in dem Fall darauf freuen, diese Folge aufzunehmen. Bis nächste Woche. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.